0: En podkast fra NRK.
1: Kommunene Halden og Sarpsborg stenges ned etter utbrudd av mutert koronavirus. For en uke siden ba Halden om de strengeste restriksjoner, men regjeringen sa nei. Vad skjer med Myanmar tidligere Burma etter militærkuppet? Aung San Suu Kyi oppfordrer folk til å gjøre men vad hjelper det? Var finansredaktør Trygve Hegnar en mann-sjauvinist da han kritiserte økonomirådene til kvinnelige rådgivere og påvirkere? Eller var det de som kritiserte han som egentlig ødelegger for likestilling? Debatt i Dagsnytt 18. Og fra i dag så ble 1,5 miljon nordmenn herre over egen pensjonskonto. Er det godt nytt for vanlige folk, eller er det godt nytt for de store finanshusene som skal ta seg betalt for å investere pengene våre? Ja, god kveld, og velkommen til mandagens Dagsnyttatten med Espen oss. Og vi starter med det muterte viruset som først ble oppdaget i Storbritannia og som altså ble konstatert i Nordre Follow for en uke siden. Da det skjedde så ba Halden kommune om å få være med i den gruppen av kommuner som fikk innført de strengeste tiltakene. «Det fikk de ikke», skriver VG i dag. De siste døgnene er det registrert «23» nye smittetilfeller i Halden. 20 av de smittede kan spores tilbake til et utbrudd i Halden-Is-Hall. Og derfor ble Halden og Saibsborg i lagt inn det som omtales som Ring 1, som betyr de strengeste tiltakene. Fra før av er Oslo, Ås, Nordrefoldo, Moss og Våler i denne kategorien. Og vi skal til dig ordfører i Halden, Anne-Kari Holm fra Senterpartiet. Har dere kontroll over smittetilfeller nå?
2: vi är i allfall ganske klare över hur smitten har spridit sig og vi menar att vi ser till så den smittesporingen vår den fungerar och vi har fått satt folk i karantene och og också deras närmaste pårörande.
1: Och talet på antal smittade håller det sig stabilt
2: ja, det har kommit flere till i då. Eh men eh det ökar i alla fall inte i omfang nå. Så vi har runt 50 smittade efter utbredde i ishall.
1: Det är ju ja, utbrottet altså i i Haldens ishockeymiljö. Detta är ett arrangemang som aldrig burde ha verk genomförts. Varför blev det då?
2: Nei, vi hade tänkt oss godt om. Vi, vi har tillatt arrangementer for ungdom fra 20 og ned. Men det har da vært breddeidrett og ikke konkurranseidrett i det hele tatt. Vi har ikke hatt noe smitte i det hele tatt fra, fra skolebarn og mente att det skulle være trygt å åpne opp for den type aktiviteter. For barn og unge er ganske skadelidende under denne pandemien. De mister sin nätverk, de mister sin idrett og sin fritidsbeskjeftelse, och derfor mener vi det er viktig å kunne holde disse aktivitetene i gang. Mm.
1: Men så endte det som det gjorde, ja.
2: Så ändrade som det gjorde? Ja, det gjorde. Det. Men jag tror ingen kunde förutse eh att det var en mutante virus som var kommit till Halden. Det var det är inte så lätt att å skjønne på forhånd og hvor enormt eh, raskt det spredde seg det var det vel heller ingen som hadde kunnet
3: forstå
1: Som jeg nevnte innledningsvis så skriver VG dag at dere for en uke siden ba om å få være med i den gruppen av kommuner som fick innført de aller strengeste smittevernetiltak Hvorfor ønsket dere det?
2: Jo, det er fordi vi har drevet en stor teststasjon på Svinesøn hvor vi ska kontrollere alle biler som kommer inn i eh, Norge og det har vært en formidabel jobb, og vi har brukt våre helsearbeidere til å utføre testene. Det vi si, skulle det bryte ut et koronautbrudd i Halden, så ville vi ha knappet på helsepersonell, rett og slett. Så det, det var en grunn til det. I tillegg så er vi jo nagen med Karrestad, og, når, og Karrestad hadde kommune hadde på det tidspunktet et stort utbrudd og det var usikkert om det var det britiske eh muterte koronaviruset var blant de som var smittet i Karosa. Og ettersom det var en nabokommune, så synes vi det var riktig at vi vedtok strenge tiltak.
1: Men dere kan jo selv innføre strenge tiltak i kommunen. Hvorfor var det da et poeng om å be om å bli innlemmet i Ring 1, eller på dette ring-1-nivået, når det jo kan innføre strenge tiltak selv?
2: Ja, da, og det gjorde vi også etter et par dager, men det som var fordelen med å komme in i det nasjonale smitteverneregimet var jo egentlig at da ville man kunne innføre smittetiltak allerede fra midnatt av. Og det har vært det samme nå et viktig hensyn for oss å komme raskt i gang med å få lukket samfunnet og få stoppet smitten. Mm.
1: Så vi får takk til deg, Anne-Kari Holm, ordfører i Halden, og så har vi Bent Høie, helseminister fra Høyre, og Bjørn Gullvåg, helsedirektør med oss i studio. Bare for å forstå den dynamiken når en kommune ber om strengere tiltak, hva skal da til for at dere gir råd om at de ikke bør det, Gullvåg? Ja, nå er denne
4: modellen laget spesielt for å unngå at den nye varianten av viruset fra Storbritannia forberedt seg ut i nye kommuner. Så det var det som var hele formålet og- på det tidspunktet så hadde vi ikke informasjon om at Halden hadde ø, denne nye varianten.
1: Mm -hmm. Så det er bare hvis man hadde konstatert ø, at det, det viruset fantes i kommunen, at man ville bli del av dette som vi nå har begynt å og, Ring 1 til forvekslingsliknommen? Og noen deres være, nabokommuner,
4: sånn. altså der hvor det er mye trafikk til nabokommunene, så det innebar jo også at det var en del kommuner rundt ø, Nordre Folle, og Oslo som ble involvert mm. i i dette arbeidet.
5: Mm.
1: Ja,
6: Bent Høie er det bedre å være litt føre var når det er smitt i nabo kommuner. Ja, men da må det ikke være en grense for hvis vi begynner med nabo til nabo igjen, så vil nok mange stille spørsmål seg om de tiltakene er forholdsmessige og då hvis ikke det så er det vi strid med loven som vi må jo ha den balansen med og regjeringen bygger då på de beste faglige vurderingene, men så kan de selvfølgelig etterkant vise seg at ja, det det smitte oppstod der og men sånn er det dessverre, men en plass må denne grensen og ringen gå. <laughs> men dette skjedde jo da på et ishockeyarrangement,
1: og så har vi åpnet opp for mer idrett for unge. Var ikke dette beviset
6: på at vi kanske burde ventet? Det er jo disse som er vanskelig, ordføren er jo inne på det helt vesentlige her, nemlig at uh, vi jo, ønsker jo å i den lengste unngå å stenge ned aktiviteter for barn og unge, og når vi åpner opp igjen, så prioriterer vi å åpne de først opp igjen. Uh, og det er jo rett og slett fordi at konsekvensene er så negative for de hvis tiltaket er stengt, så vet vi jo at de uh, også har mindre sjanser selv for å bli alvorlig syke, og det er, uh, og er også mindre smitte blant uh, mentale spesielt blant barn. Spesielt mm. blant barn så det men barn jo det. bor jo ikke alene, det er barn. Nei, da, det er jo ikke det. <laughs> det, er det, og derfor er dette det vanskelige, men, men jeg oppfatter at det, det er veldig gode grunner for å ha en sånn prioritering, og, og hvis man hadde hatt en null tolerans i samfunnet vårt for smitte, så måtte vi jo leve til et regime som ingen av oss hadde tålt, og nå er det i går var det ettårsjubileum for meg og helsetirektorat til fullmakten til å håndtere denne pandemien, og det er klart det hadde ikke vært mulig for oss. Mm. Men samtidig så ser vi jo da at
1: vi åpner opp, og så stenger vi ned, og så åpner vi opp, og så stenger vi ned. Den frustrasjonen som der oppleves hos, hos mange unge er jo vel så stor. Er det umulig å se sig seg at et skikkelig eh, kippertak, for å bruke det uttrykket, ville vært bedre? For det er jo i de mest folkerike kommunene som Problemet er størst. Ja. Neida,
4: det er så sånn at et virkelig skippertak kunne ha vært väldigt nyttig. Men det som helseministeren sier at når du kommer langt nok i det skippertaket, så må de gjøre forholdsmessighetsvurderinger på hvor langt det er mulig å gå. Og det er et betydelig lokalt uh, uh, handlingsrom her også til å fatte lokale tiltak. Og ø, nå står vi jo nettopp på veier ø, denne muligheten for å åpne opp mer for barn, velviten om at ø, det kan medføre en risiko for at vi får mer smitte. Mm. Og det er en veldig, veldig vanskelig balanse å, å klare å finne det, og vi har kanskje ikke enda helt svaret når det gjelder den nye virusvarianten. Vi følte at vi var ganske langt kommet med det gamle viruset som vi var kjent med, og visste omtrent hvordan vi skulle vekte tiltaksnivåene. Nå må vi få litt ny erfaring med dette. Og akkurat nå så er vi veldig strenge og setter inn disse tiltakene som har blitt kalt ring 1 og ring 2, men det er altså ikke mer magisk enn at det er nivå 5 og 4 i regjeringens beredskapsplanen og...
1: Uh, det Nei,
4: men, men, men det er for så vidt, en kjent ja, ja. mekanisme, og så uh, kan det være at når vi blir bedre kjent med denne varianten av viruset, at vi vil gjøre justeringer, så tiltakene kan bli noe mindre strenge fra dagen. Mm.
1: Men igjen, altså dette såkalte brittisk virus eller det som ble oppdaget i Storbritannia er jo da i omløp i, i det sentrale Østland. Nå uh, åpner da Oslo kommune for barnidrett igjen for eksempel da uh, landets mest folkerike kommunen.
6: Vad ska da till för att detta stängas ned? Ska vara ett tillfälle, To tillfälle av det muterade viruset? Nej, det är ju som är kanske en noll tolerans för för smitt i det norska samhället. Nej, det är så nere men ett lands gräns. Ja, och den må görs utifrån en konkret var där inne, är det ju såna di lättelsen som kom i Oslo idag, det är vi tror med de lättelsen som blev införte av regeringen och varsla från regeringen på lördag. Uh, og det trenger vi kraft fra åndsdag, for nettopp fordi at jeg mener at jeg har en bedre oversikt over situasjonen. Uh, um, så, men tiltakene må hele veien være tilpasset av det som en smittsituasjon, men det er ikke sånn at et utbrydd gjør at man liksom rykker helt tilbake, men hvis det er sånn at den er redd for at her har en, en spredning av den mer som varianten, så er vi nå i denne fasen villige til å bruke sterke virkemidler, fordi den langsiktige verdien av å forsinke denne viruset sin mulighet til å spre seg raskt i Norge, ser vi som veldig stor i denne fasen. Men vi kan komme i en situation der man ser at nå er dette etablert i Norge. Då handler det mer om å forsinke det generelt, og då kan vi ikke bruke så drastiske tiltak som det vi gjør nå. Men er det helt utenkelig
1: at man også gjør om på vaksinestrategien? Det sentrale strandsområdet er jo mye utenkelig lättare och mycket mer folkerikt än väldigt många andre städer landet man hade satt in alla resurser på att vaccinere viken eh Oslo och kanske Vestfold Telemark vad vet jag i en kort period vilket det också slått ner i Sverige vi hör om briter som alltså de vaccinerar över 300 000 i uken
6: ja men det har ja, man lagt flera vacciner de måste ha haft de vaccinerna det har vi ju inte och det betyder ju för det första att visst man skulle helt alla fall varit i närheten av det så måtte vi vaccineringen vaksineringen over lang tid i resten av Norge. Og Då er det i forlige vurderingen at i den fasen vi er i så ville det ha... Nå eh, koster det mer liv og helse enn en sånn strategi. Og så det Men også at,
7: færre jojo-tiltak?
6: Nei, og det er det neste poenget. Og det er at eh, vaksinens effekt i forhold til smittespredningen nå vil ikke oppveie effekten av de strenge tiltakene. Så vi ville da risikert at vi måtte levde med like strenge tiltak for flere mennesker ble syke og i resten av Norge, og ikke fått den enneste effekt.
4: Mm. Men det gjøres løpende vurderinger av dette, så hvis, det, er jo ingen, det er jo ingen absolutt fasit her. Så hvis forutsetningene endrer seg, så vil man også gjøre en endring i vaksinerådene. Men i dag så er det sånn at vi har ikke nok vaksiner til å kunne ta ned smitten i de områdene som nå er mest... Berørt. Men jo flere som
1: er vaksinert, jo færre vil jo bli syke. Nå kom det jo ny dag om at 900 000 ekstra doser, var det vel TV2 meldt om, er på vei. Så...
4: Ja, og derfor er det nødvendig å se på dette fra uke til uke, og gjøre vurderinger ut fra den situasjonen vi er i. Dette vil variere om du har høyt smittetrykk, eller om du har lavt smittetrykk, og naturligvis hva vi får vite om vaksines effekt til å hindre smittespredning.
1: Mm. Men inntil videre så er det riktig strategi også å vaksinere eldre mennesker i kommuner hvor det ikke er noen smitte, fremfor å vaksinere yngre mennesker i områder med høysmitte.
6: Ja, fordi at beskyttelseseffekten knyttet til alder og underliggende sykdom er så veldig mye større enn det å en skjev geografisk fordeling. Og det er jo en av grunnene til at de aller fleste landene gör det på den måten som vi gjør det, selv om de ikke har ulik smitte i ulike deler av landet.
4: Og selv om vi tror at det ikke er like sannsynlig at man blir smittet oppi ja, åtta i Gubrandstaden, som i enkelte deler av Oslo, så kan det fort komme et utbrudd der også, og det har historien visst.
1: Mm. Da sier jeg takk til dere, helsedirektør Bjørn Gullvåg og helseminister Bent Høie. Så ska vi til den internasjonale nyheten som nok har vakt mest oppsikt det siste døgnet, nemlig militærkuppet i Myanmar, eller Burma som vi kalte det tidligere. Der tok makten. og regjeringssjef Aung San Suu Kyi ble pågrepet og avslaget avsatt sammen med blant andre landets president och Kersti Strömmen vår Asia vi har ju hört dig till igår snacka om att det er vanskligt att få ut information fra landet vad är det siste vi vet
8: ja, eh, nå kan man vel si at det er ganske mørklagt i Myanmar. Nå er det natt der, som, som det er her i Beijing. Og eh, vi har ikke sett noe bedre kommunikasjon komme ut av Myanmar i løpet av kvelden enn det har vært i løpet av dagen. Altså at telefonlinjene i stor grad er brutt både i den største byen i angang og i eh, hovedstaden nærmere da. Og e internettet ska vara virke någon plats om men det er väldigt trägt så det är alltså rätt så lätt svårt svårt få ut information om situation om det som sker där nu inte minst alltså kor Aung San Suu Kyi den civila lederen av landet og presidenten og de andre regeringsmedlemmarna ska befinner seg
1: mm. Myanmar har ju varit ett militärdiktatur i i mange år men så de sista 10 åren har det ju varit lätt att det har varit Hvad erda den of si hælle begrurelsen for at militæ i jen skulle stramme greppe.
8: Ja, militæret sier at de er skuffet over at valgkomiteen ikke har tatt dem på alvor når de har krevet gransking av det de kaller valgfusk. De mener at det har vært mange doble stemmesedler, altså stemmesedler med det samme navne, som går igjen og at dette skal ha skjedd i mange valgdistrikt. Og dette har de altså bedt valgkomiteen om å se nærmere på, men det er blitt avvist. De det viser också til at koronasituasjonen er alvorlig. De mener at dette er stor nok krise til at de i henhold til grunnloven kan gå in og rett og slett
1: overta makten. Hvilke reaktioner har kommet fra omkringliggende land? Det er jo mange internasjonale reaksjoner i dag, åpenbart, men noen land er jo nærmere enn andre.
8: Ja, Japan er jo et av de demokratiske landene som er svært kritisk til dette steget fra militæret i Myanmar. Singapore, som jo heller ikke er noe spesielt godt demokratisk stat, er også kritisk. Og så har vi Kina, da, som er jo en god venn av Myanmar, men som nok hadde håpt på at denne sivile regeringen altså sammen med militæret, dette er jo en sånn sammensatt regering i Myanmar, der, der faktisk militære har 25 prosent av setene i parlamentet uansett. Men altså eh, har håpet på att det skulle ha et godt samarbeid det at Kina investerer veldig mye pengar i Myanmar og har også denne eh, silkeveien sin som faktisk går gjennom Myanmar som de hade håp på at de kunne fortsette med når koronapandemien eh, kunne eh, settes punkt om for den. Så her eh, ønskes det fra kinesisk Side, at det stabilitet i Myanmar, og sånn som de hadde nok sett det for seg, var det at valgresultatet ble ført videre, og at man hade den valgte regeringen som tok tak.
6: Mm.
1: Takk skal du ha, Kjersti Strømmen, vår ASIA-korrespondent. Det har vært mange fordømmelser og uttalser fra mange regjeringer etter at nyheten ble kjent. Norges reaktion Jens Frølle Kolte, statssekretær i Utenriksdepartementet fra Høyre.
9: Norge fordømmer kuppet på det sterkeste. Dette er et veldig alvorlig tilbakeslag for demokratiseringsprocessen i Myanmar. Og vi, vi mener også at de militære må slippe de demokratisk valgte lederne ut av fengsler. Mm. Og at militære har et ansvar for å følge demokratiske spillregler.
1: Som vi jo har brukt veldig mye tid og krefte på, så har jo Norge nå kommet in i, i sikkerhetsrådet. Er dette en sak som ska och bör uppta.
9: Ja, situationen i Myanmar har stora implikationer för regional säkerhet och stabilitet. Vi menar det är ett tema som säkerhetsrådet bör diskutera. Det är berammet et möte om Myanmar den uken, men vi menar att det må främjas. Storbritannien är president i säkerhetsrådet denna månad och samman med Storbritannien så tar vi till oro för dette, och vi hoppas att vi klarar och främja detta möte och og också att det blir möjligt att komma till enighet om um, 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 en, en tekst eller noe, et, et utfall fra Sikkerhetsrådet, selv om det krever selvfølgelig ganske dype diskussioner med uh, landene som sitter i rådet. Mm.
1: Og så var det jo, som vi husker, en lang, lang vei frem til 2011, da militæret uh, myknet opp forholdene i landet Blir det en vanskelig vei nå også? For dette er jo, det er jo et kupp til militæret, har jo talt makten.
9: Ja, de militære har tatt makten, og det er litt tidlig å se enda konsekvensene av hvor lenge dette vil vare. Vi har jo et veldig, veldig langt engasjement i Myanmar innenfor demokratiseringsprocessen men også med humanitær bistand, menneskerettigheter, og i det hele tatt et ganske brett, brett samarbeid, og vi har også en en ambassade og tilstedeværelse der. Så noe av det vi har jobbet med i dag også har vi vært å få visshet om at våre utsendte og de lokalt ansatte er i sikkerhet, og oversiktet også over nordmenn i Mjønner. Mm. Og, og hvor mange nordmenn er egentlig i, i Mjønner? Um, akkurat nå er det ikke veldig mange, og det er litt på grunn av COVID-situasjonen også. De har kommet hjem, men det er, det er et, 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 et tall der, og vi anbefaler at alle går in på reiseregistrering og registrerer seg. Mm. Men det var ikke det eksakte tallet? Ja, det er et par titals grunner.
1: Nettopp. Elin Emilie Stenstrø, du er forsker ved Holocaust-senteret. Vi, skal, vi har snakket jo litt om det med, med Kjerstestrømmen om, om tidspunktet, men hva er det det militære hopper å få ut av dette? En ting er jo at det var uenige i, i valgresultatet, men det er jo en dramatisk ting å gjøre.
10: Ja, det er en dramatisk ting å gjøre, og det er noe som har overrasket mange observatører av Myanmar det blev sagt här fra korrespondenten att militären är skuffa över valkommittén de är nog särskilt skuffa över valresultatet vill jag tro för det gick inte akkurat militärens väg eller det eller vägen till det partiet militären stöttar det de håper att få ut av det är jo antagligen för det första mer makt med det dåliga valgresultatet, så så ser det kanske ett behov for en starkare hand också i det civila styret men grundlat att detta här kommer nog överraskningen är ju att väldigt många observatörer av Myanmar har tänkt att militären har ordnat sig väldigt bra med den situationen eh, genom reformprocessen och med den grundloven de skrev i 2008 de har og som de nu brukar för ja, som, som de, de nu brukar ja, de har haft en skreddersydd grundlag som ger dem veto över grundlagsändringar som ger dem stor makt över avgörande frågor i burmesisk politik och som garanterar dem mot straff för tidigare förbrytelser. I tillägg så berikar de sig på den ekonomiska växten som har varit sedan öppningen så sånn att militären har ju egentligen slikt har sett ut hade väldigt bra det i efterreformerna och därför så kommer detta nok så overraskende på mange. Mm. Kjell Magne
1: Bonovik, tidligere redd av Oslo senter, og du er jo blant de nordmenn som virkelig har fulgt navnet, eller landet fra det var Burma til Myanmar og truffet Aung San Suu Kyi mange ganger da hun var i husarrest, og da hun vant den bøls fredspis, eller ble
7: den. Vet du noe mer om hennes skjebne idag? Nej Nei, jeg vet ikke noe mer om hvor hun er og hvordan hun har det. Men jeg antar at hun må være forberedt på husarrest fremover slik hun var i 15 år. Dette viser jo også hvor skjørt det begrenset demokratie i Myanmar var. Og da jeg snakket med henne, blant annet om Rohingya-spørsmålet, så balanserte hun jo veldig i forhold til de militære, for hun visste at hvis hun gikk for langt i å kritisere de militære, så ville de reagere og i verste fall gjøre et nytt kupp. Dette var kanskje ikke Vesten klar over fullt ut, og de var veldig kritiske til Aung San Suu Kyi etter om tålmodighet hos oss, både når det alltro Rohingya-spørsmålet, og ikke minst når det gjaldt en videre demokratiseringen, for hun visste at hun balanserte på en knivsegg. Og nå skar altså de militære denne kniven i, i hennes rygg. Mm.
1: Ja, Stenstrød, den stjernen som Tsutsi hade, som Bonavik er innom, den falt jo dramatisk, og måtte sitte i hag og, og forsøke å, om ikke forsvare, men i hvert fall forklare disse overgrepene mot en minoritet. Hva slags status har hun internasjonalt, og hva slags status har hun internt?
10: Ja, internasjonalt har hun jo fullstendig tapt den statusen hun hadde som et menneskerettighetsikon. Det var jo en selsom opplevelse å se bildene fra Haag, hvor hun forsvarte det, mindre, det militære gjorde mot Rohingyene i i Myanmar. Nasjonalt derimot har hun høy status og høy legitimitet. Hun har nettopp på nytt vunnet et valg för sitt parti, NLD, eh med svärt gott valresultat
1: eh lite för gott tycker vi ja.
10: Lite för Kampanjen mot Rohingya med har ikke svekket henne internt tvert emot. det att hun har stöttat militäre i den saken har varit politisk viktig för henne, slick att Uh, også på grund av det er det vanskelig egentlig å se hva militæret skal få ut av dette, for det er klart at hennes stjerne nasjonalt vil jo ikke bli noe mindre nå, og dette vil jo vekke tim live minner fra tiden under det forhatte militæret i Myanmar.
1: Mm. Så bare er ti år gammelt, yeah. og lenger, men så er det det å få til en mobilisering, hun hadde jo veldig mange støtspiller da hun satt i husarrest også, men som hun har vært inne på tidligere det, ting tog tid.
10: Ja, och jag tror det som blev sagt här fra UD:s håll om att det er ingen som helt vet uh, vad som sker nå, det vill jag bara slutte mig till. Det är fruktligt svårt att spå om vägen vidare nu. Eh, om det vill bli mobilisering, om det vill bli eh uh, demonstrationer och i gatune, det får vi se og det vill också avhänga av om militären då välger att förkasta grundloven eller behålla den. Det vill vara avgörande, men uh, ja, det vi har jo sett før vad militæret i Myanmar er villige til å gjøre. Mm.
1: Ja, Bondevik, nå vet vi jo veldig lite om Tsuchis skjebne og hvor mye navigeringsrom hun har, men også hva de militære gjør med henne, vil vel også påvirke hva hennes
7: støttespillere vil velge å gjøre? Absolutt, og det er nok mange nå som er sinte i Myanmar, og med god grunn. Vi må regne med kanske at noen tar til gatene i demonstrasjoner. Vi får håpe at ikke de blir voldelige, for det vil være i strid med Aung San Suu Kyi's egen linje. Hun har alltid stått for ikke-vold. Hun er populær i Myanmar. Hun er mindre populær internasjonalt, men det må ikke hindre det internasjonale samfunnet å stå upp og entydig fordømme dette militærkuppet, O det är EU, som men har verrt inne på tillligerere här land som Kina som Jo kan lägger i veto mot en uttalelse fra sikerhetsråde som er en n nuckel. Japan är ett antviktig land här, et naboland, som har hatte nå et väldigt gått samarbejd med Myanmar. de har vært i dag klart kritiske i en uttalelse. Norge må bidra till at det Nabulana nå har en front for det att. Det som jeg tror medvirket til at militæret slapp noe av tømmene for ti år tilbake, var de ønsket å komme inn i den internasjonale varmen. Og da må det internasjonale samfunnet gjøre klart at ska dere være inne i varmen fortsatt, så må dere gi fra dere makten til de lovlig valgte sivile lederne.
1: Føler du godt, hvor press kommer vi til å se fra, fra Norge og, og andre land nå?
9: det vi føler nå er jo situasjonen på bakken om det blir eh, om det blir eh, opptøyer eller demonstrationer i gatene og hvor, hvordan og hvorvidt eh, militærregjeringen eh, slår tilbake og slår ned i disse demonstrasjonene det blir jo eh, noe vi må følge veldig tett i neste dagene, men det er nettopp derfor at vi mener att eh, Sikkerhetsrådet man møtes om dette eh, raskt og ikke senere i uken, fordi at det henger sammen med hvor mye press vi klarer å legge på myndighetene i Myanmar og vi har vi jobber jo nå mens vi sitter her i studio, så jobbar vi i New York med å få oppslutning og tilslutning til å nettopp ta et, et hastemøte om dette, og Verden er jo litt annerledes enn det var for 10-15-20 år siden, så vi får se hvordan dette lander, men vi jobbar så godt vi kan.
1: Men samtidig stensere, telefonnettet er nede, internettet er vanskelig å forholde seg til. Vi har selv i dags i dag forsøkt å komme i kontakt med opposisjonelle som vi vet er der, eller, eller journalister, men vi kommer ikke frem.
10: Mm. Og de metodene Herren bruker nå, for eksempel å skru av telefonnett og internet er jo noe brukt mot etniske minoriteter som de har kriget mot før, og nå bruker de det mot majoritetsbefolkningen. Så dette her er virkemidler Herren er vant til å bruke. De vet hva de gjør, og de gör dette for å få mer makt, og særlig herrsjefen, Minang Lang, gjør dette for å sitt politiske etterliv, det er jeg på. Mhm.
1: Vi får se hvordan det går, håper vi får nyheter snart om, om situasjonen. Takk til Ellen Emilie Stensrud, forsker ved Holkostsenteret, Jens Frølik Holte, statssekretær i utenrikspartementet fra Høyre, tidligere statsminister Kjellmann Bonvik og vår egen korrespondent Kjersti Strømmen. Klokken er 18.30. Du hører eller ser på Dagsnytt 18 senere i sendingen. Forskere ved nu er bekymret for demokratiets fremtid etter pandemien, men det er ingen grunn til å sette på alarmklokkene, svarer Høyres Mikael Tetschner. Det blir debatt mot slutten av sendingen. Men nå skal det handle om gode eller dårlige råd. For la meg sitere følgende. Hei, Trygve Hegnar. 50 tal ringte og ville ha tilbake kvinnesynet sitt. Ja, den som skrev det var Marie-Olausen, forfatter av boken Hvordan bli rik på ett år. Og hun fikk svar, ikke av Hegnar selv, men av redaktør i Vibeke Holt i Kapital, at 90 1800-tallet ringte og ville ha tilbake kvinnesynet sitt. Så her så var det mange muligheter for tidsmaskinen, men det hele startet altså med at nettopp Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør i Kapital, skrev om kvinner og pengesnakk, om det som ble omtalt som banale økonomiråd get av kvinner till kvinner. och Marie Olsson har jag redan introducerat Du är alltså bland de som blev omtalt här. Du har en Instagram-konto som heter Hurdan blir rik och og har också skrivit den boken Varför var det ett kvinnosyn fra 50-talet som redaktören kom?
11: Nej, allra först måste jag säga si att <clears throat> först då var jag så tyckte jag var så stolt och syns så stas att självaste Tryggve Hegnar hade skrivit om mig i, i Kapital och om alla de andra damerna. Fordi at den superkraften som ligger i å prate om økonomi er så bra. Og så kjente jeg litt på tonen og på kritiken som kom. Da. Det var jo banalt, og jeg følte at jeg var litt sånn underutdannet i det hele tatt. Så, nei, det var det at... <trykker>
1: Jeg ser at jeg blir så engasjert. Ja, ja, men poenget er da at Hegnar skrev jo, eller han kritiserte jo en del av rådene som du gir. Silje Sandmel, forbrukerøkonomen, er en annen som ble nevnt der. Men hva følte du gikk da på deg som kvinne ved det han skrev som gjorde at du begynte å snakke om et gammeldags kvinnesitt.
11: Trygve Hengner trekker jo frem, det er han som starter å snakke om kjønn i den debatten her, så han Han stiller spørsmålet, er kvinners råd annerledes enn menns råd? Og stort sett er mine råd helt like Halvar Kvatsheims råd, for eksempel. Så jeg tror egentlig ikke det er et kjønnsspørsmål. Jeg tror det er, kapital har ett publikum, det er finans miljöer som ofta är eller som är mansdominerat och jag ser att jag har 92 kvinner som mm. följer mig på Instagram.
1: Mm. Ja men det, det som skulle fram till det att det är tonandegivande kunder enten på sociala medier eller försovid via andra kanaler som också ger en del råd till kvinner är det ett et poäng att problematisera om det du gir råd om är gott.
11: Jag syns det jag kämpe fint att vi kan ha den debatten. Det er, det er, jeg føler ikke noe negativt på det. Eh, eh, men eh jeg synes det er liksom vanskelig å se hvordan det å snakke med om økonomi da å få tusenvis av kvinner til å ta liksom vare på sin egen økonomi, forstå sin pensjon, eh vi snakker om investeringer også. Og det jeg tenkte var, ok, her har tryggve hegnar åpna på väge, och så har han sett väge sin sak som är utgångspunkt för det här. Og der er jo vi spurt, hva kan du gi noen gode råd for å få en trygg og god økonomi i 2021? Og da har ikke jeg nevnt uh, shorting av aksjer, for jeg synes det, det er ikke det som er viktigst for meg å formidle det er, det er de basale rådene. Mm. Så...
1: Ja. Skal få et ø, slags svar på å tiltale her. Trygve Hegnar kunne ikke dag, men vi Kolt, du er redaktør i Kapital ø, og stiller ø, da her. Men du sier jo at han er genuint opptatt av, av likestilling, samtidig så er det ikke i tvil om at ø, det fikk en del negativ oppmerksomhet, det han skrev, blant mange kvinner. Mm. Og veldig mange vart vært på oss på Trygve i studiet. <laughs>
0: Uh, ja, jeg tror at først og fremst så tror jeg uh, mye av det han skrev ble misforstått. Uh, jeg tror noen leser det han skriver som fanden leser Bibelen. Uh, det er ikke riktig at det var han som trakk en kvinneperspektiv, uh, fordi det her var det altså seks kvinner som sto frem i VG, uh, og de snakker sånn som mari sier at de har en stor tilleggelskarm med kvinner, emm um, og det er kjempefint. Eh uh, vi uh, roser og applauderer og synes det er fantastisk at uh, dere bidrar med folkeopplysning. Egentlig burde det her vært pensum i på ungdomsskolen. Så det er veldig fint. Men det ble
1: påpekt i texten så at det var kvinner som garo
0: ja, og det, det ble poengtert, og det han stilte spørsmål ved, og ikke fordi han kjønnsdiskriminerer, men fordi han er genuint opptatt av likstilling, og det er om kvinners og menns råd er annerledes, og det mener jeg vi har veldig god dekning
1: for å si at det mm. er...
0: Um, ja, i fra et likestillingsperspektiv Men ikke fra et diskrimineringsperspektiv For um, er det noen som Jeg kan faktisk ikke tenke meg En man som har vært mer opptatt Av likestillingsdebatten de siste 30 årene Som um, praktiserer Akkurat det han sier Jeg jobber jo selv i Kapital Vi har over halvparten kvinner Kvinnelig redaktør, kvinnelig nyhetssjef Og redaksjonssjef og mm.
1: Men mente åpenbart at rådene som blitt av kvinner Til en del kvinner Ikke var så bra? Eh, eller vad var det han prøvde si?
0: Det som er saken er at han sa verken, brukte verken ordet banalt, eller at eh, sa noen på din utdannelse eller noen ting. Eh, jeg fikk eh, lederen til gjennomsyn eh, og tenkte, søren hvorfor kliner han ikke til her? Fordi det som er kjernen i saken... Han var for mild. <laughs> eh, jeg synes faktisk det det er lestende, fordi jeg synes ikke poengene kom eh, godt nok fram. Jeg vet att eh, det der å snakke om kvinnerøkonomi er litt minefelt, for det blir veldig fort stemplet som mannsjovinist. Eh, og derfor tror jeg han er extra forsiktig. Men det som er kjernen her er eh, at det er bloggere uten uten utdannelse, uten veldig stor kunskap som ger råd om økonomi, så på mer avansert nivå. Mm, og det, og det bør det ikke. Det bør det ikke. Da bør du være fageøkonom, da bør du ha utdannelse, da bør du kunne mye. Jeg vil rose Marie, fordi hun har gitt mange, mange super sparetips. Om Men du er
1: vel ikke økonomiutdannet?
11: Jeg er ikke økonomiutdannet.
1: Men du kan gi råd for det?
11: Ja, og jeg har aldrig sagt att jeg har noe som helst, økonomibakgrunn, og det er hele bakgrunnen for mitt koncept. Jeg, eller koncept mitt projekt hvordan bli rik på et år, det var at jeg selv, jeg er faktisk ekte utdannet fra en ekte høyskole, bare ikke med økonomi, eh, hadde klart å surre det til for meg selv med mine egne penger, høyt lønna og burde det klarte. det, eh, og likevel så klarte jeg å bruke mer penger enn jeg hadde. Og så tänkte jeg, sånn kan jeg ikke ha det.
1: Mm. Så du kom til å ut, basert da på erfaring, skriver du på av den boken? erfaring,
11: så ga jeg meg selv et år på å rydde opp i det, og jeg har søkt råd, jeg har gjort jeg er journalist, jeg har søkt råd hos experter, hos podkastere, hos forfattere, jeg har gjort en helt ordinär journalistisk jobb i løpet av et år, for å finne ut hvordan man kan man snu økonomien sin. Og jeg må bare si, jeg har ikke kalt Trygve Hengner for mannsjovinist, og det er du som kaller mine råd banale.
1: Men, men det som jeg tror veldig mange lurer på, for det virker som du gjerne skulle sett at det Hegdard skrev skulle vært litt skarpere, bare prøve å komme til kjernen. Hva er problemet med disse rådene? Er det dårlig råd? Er det gir de råd om feil ting? Hva er det som, og øh, som noen andre burde gi råd om da.
0: Ja, jeg tenker at vi må skille litt her. Eh, eh, når Marie gir råd om sparing, eh, hvordan du ska knipe inn i hverdagen, så er det kjempefint. Det må du fortsette med, for det er en veldig viktig jobb. Eh, men det hun ikke må gjøre, er å gå ut og råde folk til å investere, hvordan de ska investere pengene sine. Eh, I VG i januar så gikk Marie ut og fortalte at folk burde eh, investere i indexfond, for det var veldig lurt, och det hadde Warren Buffett sagt, och han er en veldig rik og smart økonom, så det ble anbefalt. Og det er et råd som er totalt ukvalifisert, for det er avhengig av så mye, og for å kunne gi råd der, så må du kunne ha risikoprofil, forventet avkastning. I Norge, for eksempel, vil det være sannsynligvis være beste investering for veldig mange å investere i fast eiendom i sin egen bolig, det, men, men da å bare gå ut og anbefale folk å kjøpe indeksfond, det er en drivruskende dårlig økonomiråd. Jeg kan passe til noen, men her er det så mange forbehold, og du må kunne ganske mye om de ulike type aktive klassene for å kunne gi gode råd.
1: Men jeg har hatt mange sjefeøkonomer i dette studiet som også har gitt helt drivruskende prognoser for både boligmarked og rentemarked og olje og jeg vet ikke hva, selv med mange år på Hansøskolen eller BE eller utlandet.
0: ja. Og det, det er jo en uh, fair ting, men i hvert fall de har stort sett kvalifiserte begrunnelser for de ulike valgene. kan godt tenne at uh, det ikke går akkurat som de tenker, men, men i hvert fall da ligger det uh, kunnskap eller regnestykker uh, bak, uh, og litt mer fundert. Mm. Um, men, og, og, så så du
1: snakker liksom, med folk som kan det, er ikke godt noe, hun må, må kunne det selv, og ikke intervjue og research med folk som kan det?
0: Ja, når du anbefaler indexfond, så må du kunne det, fordi markedsføring og salg av finansielle produkter er eh, strengt regulert av et EU-regelverk. Fordi det er så mange fallgrubber. Det er så vanskelig og komplisert. Og det er ingen quick fix. Mm. Men det er nok det som er problemet her nå, folk mm. tror.
1: La ja. oss ikke snakke sånn, oss helt ihjel på indeksfond, men du får svare på kritikken.
11: Ja, altså, jeg anbefaler ikke konkrete investeringer. Jeg er veldig tydelig på at jeg mener at å sette pengene sine i globale indeksfond er en smart, langsiktig sparing. Hvis du har ikke kreditkort ihjel, ikke dyrhjel, hvis du har bufferkonto, hvis du har spartferdig b din, hvis du har banklånet ditt, det er 160 av boligensverdi, og så skal du gå og spørre en voksen om hvor du ska sette pengene dine. Du skal ikke spørre meg, jeg svarer aldri. På, jeg gir aldri konkrete investeringsråd, og jeg sier du skal snakke med banken din eller du skal laste ned en app som gir deg de råda, for eksempel Kron eller Nordnet.
7: Okay. Og så må jeg bare si ja, det, at,
11: det er veldig kort, men det er av de seks damene som blir kritisert av hengner for å ha, for å ha dårlig kompetanse, så er det to siviløkonomer, eh, og en gjeldsrådgiver i NAV med mastergrad.
1: Ok, jeg må sette strek der, og så får vel folk heller velge selv om hvem de vil tro på, hvem de vil lese. Takk til kompitalredaktør Vibeke Holt og Marie-Olaussen, forfatter av boken Hvordan blir rik på et år. Og vi skal for så vidt snakke mer om råd, for du som sitter der hjemme er kanskje en av halan millioner nordmenn som i det siste har fått beskjed om at din nye pensjonskonto er klar. Og du kan sågar logge deg inn og, og se på den også. Men hva skal du med det? Vel, i dag er i alle fall pensjonskontoen din Dersom du har innskuddspensjonen i det private, din i den forstand at det er du og ikke arbeidsgiveren som bestemmer hvem som skal forvalte den, altså sørge for at du får mest mulig avkastning på pensionsinvesteringen din. Men er det bra? Er det skummelt? Er det vanskelig? Og hvem tjener på det? Skal vi forsøke å bli litt klokere på hopper. Jeg, jeg skal begynne med deg, Alexander platte pensjonsrådgiver i formues forvaltning det som har skjedd for Haland million nordmenn dag hva hva er egentlig det hva er det viktig
12: ja, kan se, ja, det er en veldig viktig ändring og du kan se at hvis du går tilbake til sånn som har vært utfordring med innskuddsordning opprinnelig, innskuddsordning, det gjelder hovedandelen i privat sektor, halvannen million som du sier. Og det som er med en innskuddsordning, det er jo det at det som innbetales fra arbeidsgiver, det er kjent, men hva jeg får i pension, det er avhengig av også hvilke avkastninger jeg har tilført underveis.
1: Og mm, investert i fonden ja. gjerne da. Ja.
12: Og jeg sitter jo med hele risikoen, og det som har vært spesielt tidligere, er jo nettopp det at arbeidsgiver har bestemt hos hvem midlene mine skal plasseres, og også begrenset i forhold til hvilke handlingsrom jag kan plassere midlene mine. Så det nye med egenponsjonskonto nå, det er primært to ting. For det første så er det sånn att jeg kan nå velge hos hvem og hvordan midlene mine kan plasseres. Så nå får jeg virkelig fritt investeringsvalg. Mm. Det andre, bare för att ta det, ja. det andre som har vært utfordringen, er jo nettopp det at så lenge jeg har vært ansatt, så er det arbeidsgiver som dekker forvaltningskostnaderne. Den dagen jeg går ut tøren, så er det jeg selv som blir belastet, og det har jo vært den store melkekunnen hos pensjonsleverandørene, fordi de har blitt unødvendig belastet med mange høye gebyrer.
1: Mm. Men så er jo da, altså hvis du virkelig vil få øynene til folk å gå i kryss, vet i hvert fall jeg etter mange år som har også jobbet med pension er jo å begynne å snakke om nettopp pensjon og pensjonsforvaltning, og at du nå har ansvaret. Så hva er det egentlig folk skal gjøre? Hva er vi egentlig kvalifisert til å gjøre? Skal vi nå begynne å se på ikke byrer? Skal vi vurdere indeksjoner? i de forskjellige finansjustene. Hva, hva er det vi skal gå til å gjøre?
12: Jeg tror det aller, aller viktigste man skal gjøre, det er å ta bevisste valg. Fordi det som er nyttig i forhold til egen pensjonskonto, det er primært to ting. Ikke det at pensjonskapitalbevis, altså opparbeidet pensjon fra innskuddsordninger hos tidligere arbeidsgiver, at det samles. Men det som er nytt, det er at det samles automatisk hvis ikke jeg gjør noe. Og da samles det automatisk hos pensjonsleverandøren, hos min nåværende arbeidsgiver. Og, og da blir du jo nettopp til å si at, ja, en ting jeg må stille meg spørsmål er i forhold til ønsker jeg det skal skje automatisk? For samlingen av pensjonskapitalvis, det kan jeg ikke reversere hvis jeg angler rett på. Mm. Og så må jeg sjekke, ja, den leverandøren, nå å være en er det den riktige? Det er jo noe kjempespennende med den konkurransen som er. Det er helt nye aktører på banen, og da må jeg ha et sammenlignesgrunnlag for å si hva er riktig for meg.
1: Mm. Så du tvinges litt til å sjekke markedet. Tom Stove, informasjonsdirektør i finans Norge Du representerer da finansbransjen her. Da jeg ringte dig tidligere i dag, så, så sa du at det regner med at 75 milliarder kroner skal flyttes bare i år. Og det må jo bety at veldig mange av dine medlemmer kan få store inntekter på
13: forvaltning av pensjon, eller? Nei, altså, men jeg har lyst til å begynne du startet. At du mange har at, det dette, du tror. Ja, jo, jo, men du ser at er det skummelt, er det vanskelig, og vem tenner på det? Det er ikke skummelt. Det er ikke vanskelig, og det er forbrukerne som tenner på mm -hmm. Men det det er, liksom, er det ikke skummelt? Det kan du ikke i prinsippet blåse hele pensionen? din? Nei, du, du kan ikke det. Men la oss ta disse pengene. Nå er det, det er et sett av aktører som har forvaltningspengene, gjerne store livselskaper. Så kommer det noen nye aktører til in i markedet nå, så vi regner med en ganske stor dynamikk. Det er god del penger som skal flyttes, men noen penger skal jo flyttes mellom de samme aktørene. En aktør kan gi fra seg, men også motta penger. Det er der vi sier at vi tror at ca. 75 milliarder kroner skal ut på vandring, og derfor har man sammen med staten lagt en plan for dette. For hvis vi hadde prøvd å flytte 75 milliarder kroner på en dag, så hadde vi krasjet børsen, og kursen hadde gått i alle retninger, det er ikke bra. Mm. Så vi kommer til å bruke, og det er også et litt svar på det spørsmålet, ja, det i dag det åpner, men vi kommer til å bruke nesten hele 2021 til å få på plass dette systemet, at alle tar de valgene de skal ta og selv om du ikke tar noen valg i 2021 så er jo ikke toget godt altså, det, så poenget er at det er alle muligheter nå de neste 40 årene av ditt arbeidsliv til å, 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 å styre med din egen pensjon mm -hmm. Hvis du da har så
1: mye men så har jeg vært inne og kikket da. altså, en forvalter tar ti ganger så mye som en annen forvalter i i gebyrer det ser jo til synelatende lite ut og så er den en andel av det du har investert som det samme finanshuset jeg, skal ha, og det her det begynner å bli litt
13: komplisert. Ja, men det er, det er, det er basically så er det to kastnader her. Det er et administrasjonsgebyr, som gjerne er et kronegebyr, og så er det en prosentandel av de pengene du har til forvaltning. Og den prosentandelen den kommer nå til å gå ned mot hvertfall under 0,5 og kanskje ned mot 0201 01 mm. hos de aller billigste aktørene. Men så handler det også om hvilke, altså, hvilke typer uh, uh, papirer du kan få lov å sette pengene i, og hvordan de ulike forvalterne har skrudd sammen attributtene til dette. Og blir det litt mer vanskelig. Liksom. De attributtene kom, selvfølgelig, jeg krysset ja, øynene i. Ja, men ikke sant? Dette her er penges som skal forvaltes over 40 år. Det betyr at sånting som forvalter og snakker om som rebalansering, at det alltid passer på at du for eksempel har 80 prosent i aksjemarkedet og 20 prosent i rentemarkedet, det er sånne ting som er litt viktige, og det tilbyr en god del sånne aktører, noe av pengene står i utlandet, så det må sikres mot valutakursfall, og så videre. Ja, nå må vi ikke så gjøre det dette er... jo, jo, men, men poenget er at trenger ikke du som forbruker å tenke på, men du skal i hvert fall vite at det er noen som tar vare på det.
1: Ja, så vil du være trygg på at noen gjør det. Jeg vet du vil si noe klart, men jeg skal ta inn Jørge Jensen, som er med på, på linje her. Du er fagdirektør for finans i Forbrukerrådet. Det, dere har jo også sagt at dette er noe bra, for ni. det skal bli billigere om få opp aksjonen sin, og så videre. Men vad er det vi skal være på vakt for? For det er jo lett å tenke at der du alltid har forvaltet pengene dine, så vil du fortsette å gjøre det. Vi er jo ikke så glad i å bytte bank og så videre i
14: Norge. Den store vinsen for brukere er at det foregår en automatisk sammenslåing av de ulike pensionskapitalbevisene. Så bare det at det blir slått sammen, det genererer en fortjennelse for kundene. Ellers har vi jo sett, og det har ju sett siden i natt, hvor vi publiserte tallene for tesen på egen pensionskonto. Vilken dynamik det är i den alltså som konkurrensen i dette marknad som har blivit utløst med införingen av egen pensionskonto. Eh har förändrat priserna i löpande av förmiddagen idag för att det är en plötslig blidd vik som konkurrens i en del av pensionsmarknaden och det ikke har inte
1: varit mm, Så ta med lov för det.
14: Ta med lov för det eh kommer til att tjäna pengar på detta Dis s meddi, at de berrørt til i for de som sagt del sammensløng, der k vittte de med nogen gebira. Somtidig så ø skal jo allelleved en den her en største kak i, i dette markedet, så, så der er det også en pris re reeltisk
1: konkurranse som går men, men alle også, de som har fått denne pensionskontoen hva skal du gjøre? De må jo gå inn og se hva som står der åpenbart, ja. og når ja, du går in der så ser du vad du betaler i dag. Skal de da begynne å sammenligne med andre tilbydere eller skal de sitte nå helt i ro mens dette markedet justerer seg?
14: Jeg vil stille meg bak det plate nettopp sa, at er det viktig å ta eh, egne valg. Og heldigvis så er det laget gode tekniske løsninger for, for brukere som de kan ta i bruk. Mm. Norsk pensjon en av dem, eh, finansportalen er en annen, og der får de sammenlignende priser mellom i ulike, og så må man ta et bevisst valg.
1: Mm. Klart det.
14: Ja,
12: akkurat i forhold til det som ble sagt her, for det er det som er så viktig at en enkelte må ta ett bevisst valg, for hvis du ikke velger, så er det noen velg som velger for dig og det er jo fryktelig dumt når du nå faktisk får en helt annen valgmulighet enn du har hatt tidligere. Og en ting med norsk pensjon, där får du opp oversikt i forhold til de ordningene vi har, ja. Men du kan ikke se på den alene, för den forteller deg ingenting i forhold til hva er alternativet hos øvrige leverandører. Og da er det knallbra at forbrukerrådet är på banen, och og da også får oversikt i forhold til alle aktørene. Og bare for å si det, når man snakker om i forhold til konkurranse og så videre, så ikke glem også det att de nya aktørene, och bland annet fagforeningene, det er noe helt annet. De forhandler på vegne av alle medlemmene. Grunnen til at pensjonskapitalbevis har vært så høyt priset, har blant annet vært fordi min arbeidsgiver har naturlig nok primært fokusert på kostnadene som arbeidsgiver dekker. Ikke hva jeg må betale når jeg mm. går ut alene ut døren. Som er det Så det som er et som nytt marked,
1: det... det er knallbra.
3: Mm. Ja, <laughs> ja, jeg heier.
13: Stå til slutt. Nei, og, det, det, og jeg er enig i alt som sier seg her, og det, jeg har bare lyst til å til at det, det er ikke sånn, man kan lett få et inntrykk av at bransjen har vært mot dette, bransjen har vært for det, og bransjen har jobbet beinart for å få dette på plass. Så alle de etablerte aktørene som har sittet i dette markedet har vært med på å bidra til at vi får på plass i dag. Og så tror jeg det, hvis vi skal komme med en god ting ut av dette, så er det at norske arbeidstagere i private bedrifter som har denne type pensjon blir mer opptatt av hvordan den pensionen utvikler seg hvem som forvalter den hvor mye det koster å forvalte den og deretter begynner å område seg i dette markedet for se om man kan finne en bedre avtale. Mm.
1: Halvan million har i hvert fall fått sin egen pensjonskonto nå det er bare gå inn og sjekke Takk til Alexandra Plate, Tom Stovi og Jørg Jensen. Bekjempelsen av koronapandemien har jo ført til nye og tidligvis inngripende tiltak fra myndighetene. Og nedstengning av kommuner, endringer av forskrifter og høring om portforbud er jo kanskje noe av det som har vært mest omdiskutert gjennom det nesten hele året som vi har lagt bak oss. Men er det også bakgrunn for at flere nå stiller spørsmål ved om koronakrisen også endrer? det norske demokratiet. Og Christine Størkussen, du er sikkerhetsforsker ved NTNU Samfunnsforskning sammen med flere andre kolleger ved NTNU. Så skrev du et debattinlegg i, i, i forrige uke hvor dere uttrykte reell bekymring for at denne koronakrisen vil skape endringer i vårt demokrati. Hvor er det denne bekymringen er størst?
3: Det vi ser er jo at kriser gjør noe med samfunnet, både med strukturer og med folk. Så vi folkene, vi trenger trygghet og vi trenger følelsen at noen har kontroll. Og når vi ser at det forandrer seg, sånn at vi befolkningen har jo forandret oss de siste årene. Mm, men, det blir jeg bekymret over. Men det er også helt naturlig. Da vi før var opptatt av frihet for individer, så ønsker vi nå velkommen en tiltak som minsker friheten, fordi at till exempel munbind på budd det föles tryckt det föles at någon tar ansvar mm. men det är ju också lätt att fjärna eftertid den känslan
1: Nej och men vad är det då det du eller det du på på längre sikt för en ting är ju korta tiltag i forbindelse med en pandemi är det nog vet detta som skulle tillse att det vill vara vedvarande ingripande tiltag eller at nordmännen vill vara mer öppna för en inskränkning av av friheten när och visst vi blir ökvittna på pandemin
3: ja, for der er du inne på det. Det handler ikke nødvendigvis om det juridiske da, og om et tiltak er eh, sotte sånn eller sånn. Men det at eh, når vi går rundt og tenker sånn her og, og etterspør denne sikkerheten og disse eh, reglene at noen skal bestemme for oss over tid, så eh, får vi jo en slags frykt og usikkerhet som vi kjenner på i den unntektssituasjonen, men som kan skape en etterspørsel etter styring og, eh, over tid på. Eh, Och vi som jobbar med säkerhet vet at en sån tänkemåte det är nödvändigtvis ger mer sikkerhet. Vi tränger et kritisk befolkning och som är upptatt av, av demokrati Mm.
1: Ja, Mikael Teschner, stortingsrepresentant från Höger är det grund til att vara bekymrad för en land som kollektivt önskar om att fortsätta bli bli leda ut og styrt så den dagen vi har winkat farväl till den pandemin.
5: Ja, la, la meg si, jeg synes det er en demokratisk styrke at vi kan diskutere detta og at også stemmen fra de som er bekymret, og flere bør være bekymret, høres. Så man ikke bare sier at siden jeg har et godt formål, så er vi villige til å svelge alle virkemidler. Mm. Men så har vi heldigvis demokratiske institusjoner som integrerer disse forskjellige hensynene. Stortinget på sitt beste gjør dette i samverke med regjeringen. Og en av grunnene til at jeg ikke øh, hamrer så veldig på den store alarmklokken her, det er at i motsetning til en del andre øh, politimetoder som vi accepterte i lys av øh, angrepet på World Trade Center og andre store øh, sjelsettende begivenheter, kriminalitet og så videre, så er pandemien øh, noe som... Øh, er mye mer konkret. Den dagen vil komme da pandemien er borte, og da vil selvfølgelig også grunnlaget for disse inngripende tiltakne, som man ønsker hjemmel til, de vil også falle bort. Så det er lettere å kontrollere i et demokratisk system
1: overforbruk av disse virkemedlene. Men når dette da varer over tid som størkesten er innom så vil det bli et slags vakuum at plutselig så er det ikke noen Høy eller Naksda eller Gullvåg eller noen som på en måte på så at det vil kunne gi mulighet for en, enten en sittende regering eller en ny regjering til å opprettholde en del tiltak som utgjør en viss form for kontroll enten handler om hvem som kommer ut og inn av lande hvor vi til enhver tid beveger oss, og så videre. Og selv dere folkvalgte kunne du finne på å mene at det var en god idé. Ja, ja dere folkvalgte har
5: ofte ideer, og de, de ideene kan også skifte over tid, fordi de også responderer på krav og forventninger fra sine egne velgere. Og så når du sier at Naks da en dag ikke skal fortelle oss hva vi skal gjøre, og pandemien er over, så er det jo grunn til om at det er derfor vi har demokratiske institutioner fordi de gjør, skal vi si, enkeltaktører mindre viktige enn i regimen hvor allt bygges opp rundt et lederskap. Mm. Så en klok lovgivning som alle stortingsrepresentanter kan bidra til med en åpen diskussion, med regjeringen og fagetatene om hva de nå egentlig trenger. Jeg, la meg benytte anledningen til å... Det var kort for jeg ville ha om, ja. en størker snitt. Ja, ja.
1: Okay. Uh, ja, større, så Storksen, uh, hvilke uh, institusjoner er det du da ikke har tillit til? Tror du ikke helt på at et uh, storting vil kunne stanse forslag om eventuelt uh, inngrepende tiltak og så videre?
3: Jo, tilsjol, og vi har jo tillit i uh, Norge, vi har tillit til våre myndigheter. Uh, så uh, alt det Tersner sier er også enig, men det som jeg ikke er enig er at uh, vi ikke må tenke at da er det bare å ha tiltro til disse, og så fortsette alt å være greit. Vi må da oss på å være demokratisk og å være kritisk tenkende også i denne situasjonen. For det er akkurat det som er så viktig at vi ikke det de demokratiske prinsippene selv om vi er i en slags unntakstilstand som varer over lang tid.
1: Mm. Men for de som ikke leste innlegget deres størker, kom et konkret eksempel som kan uh, urodere og som uh, dere tenker kan bli en del av en fremtidig hverdag hvis vi ikke passa på.
3: Det vi, har, vi har kommet med eksempler på munnbindpåbud og sånt, men det er jo noe helt annet. Men det vi, vi har også kommet med eksempler på denne Patriot Act som var etter 11. september som Tetsjene var inne på, og som ikke har fått... Jeg tror ikke at det kommer til bli akkurat sånn i Norge, men saken var at der gjorde, lagde man noen regler som gjorde at man aksepterte mer overvåkning. Og, det ser, og de har da ikke blitt endret etter den kritiske situasjonen da. Også, og det ser vi jo i Norge også, at vi har fått større aksept for overvåkning. Mm. Og,
1: ja. Ja, jeg må dessverre sette strek der, og jeg vet at Tetschner sikkert ville beroliget deg med at Stortinget ville sett på også dette, men vår tid er ute. Kristine Sørkørsen, sikkerhetsforsker ved NTNU Samfunnsforskning og Stortingsrepresentant fra Høyre, Mikael Tetschner. Ansvarlig for sendingen i dag. Det var Dag Dørum, Frode Torsheim, overvåket det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og ja, vi er ikke verden at vi kommer med en ny sending i morgen vi. På en syn.